0: NRK
1: Kan krigstraumer kureres med mer krigsopplevelser? Ja, mener forsvaret og tester ut nå virtuell terapi. Men for først å forstå hva slags typer krigstraumer vi snakker om her, så har jeg invitert dig Håvard Lindland. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du sitter i studio i, Nei, i Kristiansand, men du er fra Lillesand. Ja, riktig. Ja. Du tjeneste i Libanon i Kontigent 22, som så betegner gruppen med norske soldater som jobbet der nede i perioden 88-89. Riktig. Ja. Og du var sanitetsmann i et geværkompani. Det er en episode fra den perioden som du husker.
2: Ja, no fleære kontingen, som haddeæte på, så blev det jo flære oplevelseret, men den første jeg hadde var en en sisu panser og personal hjre som væ der. Der vor kommandeøren ikke klarte å komme seg ned, og komme sere, og levve klemt under undervånder. Hvad kom der blevver de harskad og de enæ rumråde tog straks i gang satt hjelpetiltak, og jeg som sannhetsmann ble da tilkalt etter hvert, og, og rikket ned for å, å hjelpe til.
1: Og hvordan gikk det?
2: Det gikk ikke så bra. Vedkommende døde. Det er en veldig spesiell opplevelse når en medsoldat dør i, i armen dine, og han i, i bodybaggen, og jeg i siste ser då när det träcker en glidlåsen og, og, og det ansikt hans. Och och det är något jag aldrig aldrig kommer till att glömma.
1: När du kommer hem. Då efter en sån episode. Mm. Eh, hur han det och vardagen måndag
2: På den egne siden er det greit. Vi er ferdige med oppdraget ute og en gleder seg til å komme hjem og treffe familie, venner og gjøre litt andre ting. Samtidig som hverdagen treffer seg, spenningsmomentet med å komme hjem har lagt seg. Så går tankene tilbake på det en har opplevd. Det er veldig som skjer ute som, som setter spor øh, og blant annet øh, lyder som jeg ikke forventer å få i Lillesand. Når de oppstår så, så opplevde jeg at jeg reagerte uhensiktsmessig. Det var blant annet etter med skyting og, og, og granatnærslag og så Det var jo en, en del av hverdagen. Men når jeg kom hjem så var det lyder som jeg ikke hørte till i Lillesand og, og når det var en, en bil som feiltente så sök det täckning.
1: <laughs> gjorde du alltså du täckning ja. bak en, en, en tre mitt i i början? Ja, et, byen?
2: Et, et tre eller la mig lägga bak in i början. <laughs> ja. Inte sant.
1: Men vad du at du du återvärt hade krigstrauma som psykologene då kallar detta? Vill du vill du kalla det det själv?
2: Ja, men kallar du krigstrauma eller bara traumer det det är så vitt ett fett ja, det, det. en kan utvikle disse traumer og, og på stress uh, ute i enkeltevennser med det er jo som en en uppmagasinering uh, av upplevelser över tid som som blir ubearbetad i, i oss. Mm. Ehm um, eh fick uh, problem retterat slita med 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 Marit, uh, de nærmeste par-tre årene slete med med nattveting og, og kroppslige spenninger, eh, visste ikke riktig hva det kommer og, og søkte ikke hjelp. Eh,
1: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Det handler nok i veldig stor grad om å, å, dette skal jeg fikse eh, ikke innrømme svakhet kanskje eh, mangler en forståelse for, for vad det kunne være så eh, opplevde lite at sivile samfunnet hadde kunnskap og forståelse om, uh, om problemstillingen. Mm. Så de som i tilfelle ble og snakke med, det, det var uh, kamerater som også hadde, hadde tjenest gjort. Mm. Etter hvert så uh, fikk jeg hjelp. Uh, vi har <gått>, og har gått noen runder i kamerater, i primærhelsetjenesten først, som jeg opplevde ikke var til hjelp, men kom till modum og, og fikk hjelp til å gå igjennom hendelser og opplevelser og, og med eksponeringsterapi.
1: Ja. Og hvordan har du det i dag?
2: I dag har det väldigt bra. Ja. I har det veldig bra. det lærte veldig mye gjennom eksponeringsterapien og, og tog med meg instrumenter derfra som jeg bruker i i hverdagen, og, og, og den militære bakgrunnen gjør at jeg kan bruke en militær tilnærming på, på de utfordringene som som jeg møter, og når jeg skal eksponere meg for nytt. Mm.
1: Tusen takk for at du ville dele, Håvard Lindland. Grasjon. Og vi fortsetter her i studio i Oslo. Eh, Erik Salvador, velkommen til dig.. Takk skal du ha. Du er psykiater og ållogskaptein i Forsvarets Sanitet. Det og du må fortelle, for du har, en, du har jo uniformen på deg her nå Hvordan kan jeg se på den blå, svarte uniformen med, med sånn ankerguldknapper på? Hvordan kan jeg se at du er en orlogskaptein?
3: Uh, ok, uh, jo, det ser du på armen Tre guldstriper og en såkalt galon på armen Som, ja. som er orlogskaptein og så har du dette røde imellom gullstripene, som betyr at jeg er sanitetsordlogskaptegn.
1: Ja. Mm. Du, eh, din jobb er jo å ta imot krigssetteraner. Eh, og, og i dag så gjelder jo det fra Irak og Afghanistan. Eh, hvilke traume, traumatiske opplevelser trenger de fleste hjelp til, er ditt inntrykk?
3: Da, for å svare på det Så må man jo nesten gå in i uh, Hvilke type belastninger Vi tänker at soldatene våre er utsatt for I, i internasjonale operasjoner mm. uh, Det vi f-, For å si på en annen måte Den historien som Håvard forteller her Er jo ikke helt uh, utypisk ikke sant? Det man beskriver er jo For det så er det jo veldig, veldig året Å høre at han til slut har fått uh, Oppleve effekten av eksponeringsterapi Ja men det som också är liksom det han förteller men den är ökte det han egentligen beskriver är en ökt aktivering som man kommer hem med, ikvant efter att ha varit skrudd högt upp i det vi kallar sympatikusstimulering over tid. Och så högt stressnivå over tid så kommer han hem med då en rekke mindre upplevelser som som eh som plagar han i eftertid. Och det är särskilt denna aktiveringen han beskriver, det är att vara örvåken och svettighet och och ja, temperatur i nervsystemet som föra till problem för han också. Uh, og det er ikke helt uttypisk uh, tenker jeg altså for var var enkelte hvor har det men önskar att jag ska svara på vilka typer av belastande händelser man kan uppleva är det det du tänker på? Ja,
1: väl gärna. Vad vad det ja. frykter, frykter de, de som kommer hem? Vilka vilket blir problemet för dem når de kommer tillbaka? Vad är det du ska behandla? Ja, eh
3: jag tänker att för att på det så måste man också tänka på vad det er de har upplevt ute. Vad ja. menar vi med belastande händelser ute? Jag tänker som en grundregel så må man må man tänker att belastninger, det kan man uppleva både inne hemme och ute och och inte tänka att det kvalitativt är nåt så annorlunda alltså frukt och farliga upplevelser påverkar hjärnan på likmått oavsett om det är i kamp eller civilt alltså ja så, så det gör att man man möter det på samma måte ja. belastningen man upplever ute är kan vi tänka oss som tvådelad egentligen måtena påverkar oss på det ena är genom det att vara utsatt för fara antingen direkt eller indirekte Mm. Og det tenker vi at det gjør noe med, altså det påvirker en, 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 et område av hjernen på en måte, de dypere, mer sånn urstrukturerne uh, i hjernen, som, som er styrt av fryktresponser, mm. uh, mens den andre typen uh, belastende, hovedgruppen da, av belastende opplevelser, de er mer knyttet til eksistensielle ting, altså mer sånn vittne opplevelser som det å se ferdig ting, se død, død. Som Håler og... här. Ja, han beskriver egentlig lite av begge deler, tenker jeg. Han ja. beskriver både den økte overvåkenheten og aktiveringen genom det å være redd och frykt, mm. og samtidig så beskriver han det å ha sett vonde ting som plager en på. Mm. Og det vi også ser da er at det arter seg litt annerledes etterpå, i form av hvilke problemer man kan få. På den ene siden så vil det ha vært väldigt redd og opplevd farlige ting før ut til at man uh, går i en sånn hyperalert tilstand uh, etterpå. Mens det å ha vært vittnet i ferdige ting, det kan gi mer eksistensielle grublerier på et eller annet vis, altså, og gjøre det også mer sårbare for depresjon og, og tanker, og det rokker på ett vis for grunnoppfatningen din av din egen trygghet og verden og sånne ting. Ja. Og det møter man på to forskjellige måter.
1: Mm. Ja. Ja. Och Nå har du sammen med kollega Kristelunde Gjerstad satt i gang et testprosjekt i forsvaret hvor du ska bruke virtuell terapi for å behandle nettopp disse tingene som du nå nevnte. Og dette er behandlingen av veteraner som har traumer. Og bare fortell nå, vad er virtuell terapi? Virtuell terapi, ja. Uh,
3: virtuell terapi, det er jo en sånn nykonstruksjon av et ord. Uh, det ja, det høres veldig bra Ja, ut. det gjør det. Det er nesten en neologisme. Du. Nei, du, det er, um, virtuell terapi er um, bruk av virtuell virkelighet, altså ja. det man på, på nynorsk kaller virtual reality. Det er bruk av det uh, i eksponering, uh, som eksponeringsterapi, som klassisk eksponeringsterapi. Så, sånn sett så er det ikke noe nytt, det er nytt i den grad at man bruker teknologi til dette hmm. Klassisk eh, traumeterapibehandling går jo på det å ta folk tilbake Altså la folk gjennom sine egne minner eh, Kanskje lukke øynene, sette seg ned, gå tilbake Og gjenoppleve det traumatiske øyeblikket For på den måten og forsøke å få en ny erfaring i minnet eh, Gjennom å oppleve mestring At man ja. tåler det, det ubehagelige minnet virtual reality behandling det gjør deg, det, gjør deg, det gjør enklere på et vis, fordi det krever ikke så mye av pasienten det krever egentlig at man kartlegger hva det ubehagelige minne var og så vil man da gjennom en datamaskin mm -hmm. kunne rekonstruere den hendelsen man har vært utsatt for den traumatiske opplevelsen og jeg, jeg vil også gjerne understreke at VR-behandling er nok mer egnet for det, den type sånn fare direkte indirekte fareopplevelser enn mm. de mer sånn eksistensielle tingene. Ja. Så det man gjør man rekonstruerer den farlige hendelsen, den ja. ubehagelige opplevelsen og så utsetter man pasienten for det gjennom et par briller mm. uh, hvor man også får både da, syn og lyd uh, og i tillegg så legger man til litt flere modaliteter, sånn som som mm. vibrasjon, berøring mm. gjennom at man har et våpen lukt. og ikke minst lukt som ja. vi jo vet er veldig potent.
1: Kollega Vibeke Røyri, hun besøkte deg jo litt tidligere denne uken her ja. for å teste. Stemme. Og hun blir utstørt da med disse store svarte VR-brillene foran øynene da. Altså virtual reality-brillene og øretelefoner. Og i hendene så holder hun nå et tungt gevær. Først er alt svart, men så?
4: Der ser det, er, det ut som det er solen gang snart. Eller så er solen på vei opp. Det er litt sånn gyllen himmel, fjellene. Og så er det en landsby som sånn brunt gröna träd. Där har någon kvinnor som står och pratar på ett hörne, sommfuller.
3: Kollar ni nästan i känn temperaturen där eller?
4: Ja, det föles som sånn, egentligen ja, varmt. Ja. Men kanske är det så sånn körligt på morgonen tror jag. Är det inte körligt på morgonen med lite sånn, Ja, en morgon. Mm. Vattnet flyter förbi elven rätt under mig här. Jag står på en liten bro. Det är. Mm. Det är så.
1: Det är stilla, rolig landbygd, men så börjar ting att ske.
4: En helikopter i luften efteransträd. Jeg gjemmer meg litt under det treet her. Så det fløy rett over meg. Da gikk det en bombe i
3: reagerade inte på att det blev skutt rätt för alltså skottet gick rätt för det är en väldigt stil det från Jörlingen till honom och det folk som har hört det för reagera med en gång ska du höra ska jag ge Jörlingen till reagera. Massor skit. Där har vi haft folk som testat det här som har varit ute och har stridserfaring och de lå ner på backen när den där kom. Han kastet det. den lyden kom, så sa han at han satt nedover på, på knærne og, og, og skannet det hvor det skulle
4: komme fra. Og der plutselig er Lena her.
3: Shit. At hun reagerer jo ikke på subtile ting som for eksempel Lasmes nevner at en kule går forbi hodet. Reagerer hun ikke på, for hun Eller vet ikke hva den lyden er. Heldigvis. <laughs> Heldigvis vet hun ikke det. Men det jeg ser er jo at hun interakterer og reagerer jo fullstendig med miljøet rundt seg.
4: Wow, det en bombe rett der borte folk måste bort från den bilen. Det ligger en död man där.
3: Hon ser sig runt och hon sätter sig ner och hon mm. hon är hjärnendes accepterar detta som en verklighet. Tillbaka till uh, Oslo.
4: Här. Ah ja, det detta var egentligen det som var fascinerande med det var att uh, i Lofoten liksom väldigt kort tid så kände jag att jag var där gick över den bron all så ner på elven så rant under och blev lite øh, liksom kände att jag hade helt balansen och sånn. så så himmel över och folk och det var det var väldigt på något sätt bli en del av det landskapet. Och så är det ju fascinerande när du ser upp på himlen och så beveger du huvudet och så är liksom allt annat som där i verklig världen. Och så var ju massor av olika situationer där med marknader och men jeg, det som ikke gjorde så inntrykk på meg, kanske var selve eksplosjonene. Men det tror jag handler litt om at jeg har jo aldri opplevd en sånn her bil som eksploderer og masse røyk og sånt før. Så for meg var ikke det så kjempeskummelt. Men det, var, det fascinerende var egentlig, når det, når det var skyting der og sånt, så kjente jeg med en gang liksom hvordan... Kroppen böjde sig sammen och du snekte langs husgörnen och på något sätt försökte få geväret i riktig stilling och altså, det det funkade väldigt bra. Men det är ju lite kusigt att jag vet att kulorna susade rätt förbi hörna på mig men jag reagerade nästan inte på det. Det ja, det var lite snodigt.
1: Dette var kollega Vibeke Røyri. Reporter var Rikke Ekhoff. Du hører på NRK P2 Ekko. Vi snakker om virtuell terapi i forsvaret. Og Erik Salvador, når du hører nå Vibeke Røyri, kollega her, hun reagerte jo ikke på disse skuddene. Men når du tester dette på soldater, hva er deres reaksjon? Nå har vi jo uh,
3: enn så lenge testet det på veldig få, mer som en sånn demonstrasjon, og da ser vi jo at uh, det er jo helt, veldig nært koblet opp til hvilke erfaringer man har, ikke sant? Ja. Uh, har man aldrig uh, hatt noe erfaring med det at, uh, som jeg der, uh, i der, uh, når hun var der, ja. dette med å høre den litt sånn liksom distinkte piskelyden av ett skudd som går uh, nært forbi, mm -hmm. har man ikke noe erfaring med det, så reagerer man jo heller ikke på det. Nei. Så det, ja.
1: Mm. Uh, og i bunn og grunn her så ligger jo dette her, eksponeringsterapi Og Anders Kutru, velkommen til deg også Takk uh, Jeg må nesten beskrive din uniform også da Psykolog er du Og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening Du har blå skjorte på deg i dag
0: Ja, ja. det er ikke så sjeldent det Det er ikke okay, så sånn greit blant for menn
1: ja. uh, man fant, altså jeg bare er så interessert i dette med eksponeringsterapi. Når fant man på den behandlingen, altså det å utsette folk for det de er aller, aller mest redd for?
0: Altså allerede Freud, sier vi i vårt fag ganske ofte. Og det er klart Freud var helt tydelig på at hvis en skulle kurere angst, måtte en også ha eksponering. Så det ligger ligget her hele tiden ja. Så har vi nok i ulike grad Gått over til rene samtalebehandlinger Og latt eksponeringen ligger mer til siden Altså den men,
1: fysiske eksponeringen ja. Ja.
0: Men, men den er inom Og er tydlig genom hele si, behandlingshistorien Fra Freud og fremover Og hvordan kom og, Freud frem til det? Det var nok en ren erfaring I at det var ikke nok å snakke om Og det var heller ikke nok bare å aktivere følelsene Du trengte faktisk En ny læring. For det, det som er på en måte det essensielle her, det er jo at for menneske som art, for at vi skal overleve, så må vi være veldig effektive i læring av hva som er farlig. Ja. så sånn at, og det kan vi da lære på en måte for effektivt. Det at den opplevelsen kanskje både er, men som du hørte så, det at kulene suste forbi og du ikke visste vad det var, så reagerte du ikke så mye, men hvis du virkelig visste hvor farlig dette var, så aktiverer det enormt. Ja. Og mange ulike opplevelser kan bli så overveldende for oss, at de setter i gang den store aktiveringen vi har snakket om, og da gjør det veldig mye med både det psykologiske og det fysiologiske som settes i gang, og det blir en noe stort vi rett og slett
1: er fornødt til å fordøye på et eller annet vis. Men det er ikke mulighet for at, det, at man bare blir helt satt ut, at man blir presset opp til å oppleve noe vondt? At det blir bare vondt i det? Reagerer alle positivt på dette? Al for noen
0: år siden så var det vanlig å anbefale debriefing etter en slik svær opplevelse. Og den gang var debriefingen også inkludert gjenopplevelse. Ja. Det viser seg er helt feil. Okay. Altså det å gå hjem, om det på fornuftig vis kan være veldig bra. Og først og fremst da å ta frem mestringen av alt den gjorde i den situasjonen. Men men det aller viktigste er faktisk å få roet ned systemet best mulig rett etter situasjonen. Ja. Og så gjerne få frem mestringen men hvis dette da har satt så store spor at det ikke, ikke si, lar seg mestre, og da tror jeg det er viktig å gjøre den nyansen også nettopp i forhold til mestring og avmektighet. Eh, en gammel norsk psykiater gjorde noen undersøkelser i forhold til krigsseilere, og de som gikk i konvoy, det viste seg at de som hadde ligget i angst dag etter dag etter dag i forhold til torpedering, de hadde faktisk mer skader enn de som hadde opplevd torpeteringen, oh, ja. og overlevd. For de hadde handlet og mestret. Ja, sånn at de fikk faktisk da en, en ut levelse
1: av den de fikk, aktiveringen. Det fick det ut på något sätt du nicklig här Erik Salvador känner du dig igen i detta? Ja
3: ja, detta här resonerar gott alltså ja absolut. Det tänker på där så viktige de tingna som, som Anders annars har hopp nå i förhållande detta med göra nya erfarenheter og det med mestring. Och jag tänker ju det ligger jo til grunn for, for VR-terapitenkningen, at man skal kunne gå tilbake til de opplevelsene som, var, som, man nå har, som man forbinder med frykt og avmakt og fare, og så gi folk en ny erfaring med det minnet. Altså det minnet skal, det skal, ikke, det skal ikke endres på noe som helst måte, men man skal få en ny opplevelse av mestring i det man da nå, i dag egentlig bare opplever som ubehagelig. Ja. Og mestring, det er jo nært knyttet til kontroll, ikke sant? Ja. Og, og det Anders beskriver er jo også dette med, med en følelse av kontroll. Det å ligge, jeg kjenner godt til det du refererer til i forhold til krigsseilere, um, det, å, det å ligge nede under dekk og ikke vite hva som foregår, det uforutsigbare, den indirekte, direkte faren, um, det er jo, kan man jo godt tenke at det er på mange måter mye mer eroderende enn mm. en det å faktisk oppleve det og se at det er det som skjer er at jeg enten klarer meg eller ikke. Men altså, det verste som skjer er at frykten får en utbladning, og så får man mestringsfølelse på det. Eh,
1: Anders Gutter, er det sånn... Ja, skulle du si noe det, eller? Nei, jeg... Nei. Da tar jeg spørsmålet. Eh, Anders Gutter, er det sånn at du... Kan man si sånn, slå fakta i bord og si at ja, dette fungerer?
0: Ja, det kan en. Men det må gjøres på gode måter, for som jeg sa, så kan det å gjenoppleve bare bli en retraumatisering det ikke finner finnande och vi kallar det ofta som sånn intoleransfönster alltså vilket betyr at du må være trygg nog samtidigt med att du utsätter dig för det som då är blivit så fruktligt och som har skaper trauma på minnena. Mm. Och hur ska dessa på minnena det är nettop den læringen vi har fått för att vi senare ska veta vad som är farligt. Men vi har jo en så stor hjerne sånn at den kan løpe litt løpsk. Og så kan så mye bli på trempåminnere for oss. Ja,
1: ja fordi, men hva, har du et eksempel på noe som bare er skremmende skremselsfremkallende, altså i forhold til det felt eksponeringsterapi? Her er det mye lettere å eksemplifisere
0: ved enkelfobi. Og enkelfobi, det betyr for eksempel at det er vettet skremt for edderkopper. Ja kanske så sånn at jeg ikke tør å gå ned i kjelleren, eller at jeg ikke kan være på hytta, for der er det, altså, det hindrer meg så mye i livet. Mm. Hvis du skal overvinne den frykten for edderkopper, så må du gjennom et eksponeringsregime. Ja. Men, men det er antageligvis ikke lurt bare å gå ned i kjelleren og treffe en edderkopp, hvis du allerede er fryktelig redd, og egentlig er alene der, og så videre. Altså, da trenger du noen betingelser som gjør at dette blir en opplevelse som også
1: skaper en ny læring. Ja. Og fra eddekopper til krigstraumer, Erik Stadlador, hvordan skal man da på en måte unngå eh, gjennom den virtuell terapien som dere setter i gang nå? Da? Hvordan skal man unngå at det bare ikke blir skremsel? Hvordan, hvordan, hvordan er behandlingen rundt eh, disse krigstraumene med virtuell terapi?
3: Ja, jeg liker jo veldig godt det å bruke eksempler. Um, så om jeg får lov Så har jeg lyst til å gi et eksempel også, ja. og, Som er lettere å forstå Og litt sånn nærmere til hjemme uh, Anders bruker jo dette med eddekopper Det er jo fint Det er jo noe som alle kan kjenne seg igjen i mm. Men la oss si at uh, Vi har varit utsatt for noe som er virkelig traumatiserende mm. For eksempel vært i en alvorlig bilulykke uh, Og det da vil jo En kan det forenkelte Bli veldig vanskelig å kjøre bil etterpå Og det kan bli så vanskelig At du uh, rett og slett ikke kjører bil og det vil jo kunne få konsekvenser kanske det til og med blir så vanskelig at du kan har lyst til å sitte på i bil Kanskje du ikke har lyst se en bil Kanskje du ikke har lyst gå på bussen uh, Kanskje du ikke kommer deg på jobb Og så kommer du deg kanskje til en behandler til slutt Som da uh, sier at Vet du hva, du trenger eksponeringsterapi Du må komme deg tilbake i bilen mm. Og her kommer det som jeg tenker Er en stor misforståelse med eksponeringsterapi Da får du beskjed om at Nå må du bare sitte deg i bilen så må du kjøre et jobb Det må du gjøre hver dag og da blir det bedre mm. Vet du hva hvis det betyr at du kommer fram til jobb i bilen, men at du hele veien har sittet med høy puls, kaldsvetten og vært livredd, mm. og det eneste som hjelper er å komme sig ut av bilen når du kommer på jobb, da har du kanske bare lært nervsystemet ditt at det er utrolig behagelig å kjøre i bil. Ja. For at dette skal fungere, så er du nødt til å sette deg i den bilen, være i den bilen og gjøre dette til du får en ny opplevelse mens du sitter i bilen. Til du får en erfaring at dette tåler jeg. Det verste som skjer er at frykten når et toppunkt og så slipper den taket. Det er det vi kaller mestringsfølelse. Ja. Og det er det vi ønsker å gjøre ved å ta folk tilbake til de vonde minnene fra det de har opplevd ute. Ja. Tilbake i situasjonen, og gi dem en erfaring at de tåler ubehaget. Og da vil neste gang, så vil hjernen huske, akkurat som Anders var inne på, at dette her, vet du hva, dette var ubehagelig, men jeg husker jo at jeg tålte det. Og fra gang til gang, så vil det bli litt lettere å det. Til slutt så vil du kanskje ikke få noen særlige respons i det hele tatt når du går in. i det. Nei. Ja.
0: Mm. Og det er vel det vi vil si, da, da har du faktisk blitt bra.
1: Ja, ja ikke sant? Mm. Og det, det kan man bli faktisk,
0: ja, ja, av et hvert fraume. Dette er en nylig som nettopp kan gjøre det, ja. at, du, at du har mestring, og at den er vedvarende. Det, det som er lurt, hvis du faktisk har lykkes med det, for eksempel bilkjøring, det er å vedvare å kjøre bil. Altså, ja. hvis en da slutter å kjøre bil et halvt år, så risikerer en at noe av angsten kommer tilbake. Okay. Og så må han litt det samme. Så, så, så da er det lurt å på en måte kontinuere ja. den bilkjøringen.
1: Eh, Erik Slav, tilbake til virtuell terapi mot, som, mot krigstraumer. Er det blitt prøvd andre steder i verden? Dette systemet har vi, det amerikanske
3: det er som har utviklet dette systemet. De har eh, holdt på med dette i, i ni år å lage dette. Det er, og det er per av i dag, så er det 50 ulike behandlingsinstitusjoner i USA som driver med behandling av veteraner som holder på med dette mm. og vi var over og på vegne av forsvaret og fikk, fikk demonstrert dette her i fjor sommer og da fikk vi også snakke med klinikere som jobber med, med veteraner fra deres operasjoner ute og de var positive til, til bruk av dette her de, de store forskningsresultatene skulle vel egentlig begynne å rulle ut nå omtrent derfra, men de har god erfaring med det. Og det er den gode erfaringen de har med det som gjør at vi er enig kjærlig på dette her. Altså.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Og slut slutt nå, altså, er det sånn at ø, dere kan tilby alle veteraner dette her? E, både fra langt tilbake i tid, eller kan kan alle få tilbudet? Ja, det vi tenker i første gang nå
3: uh, i tråd med god klinisk praksis det er jo også å prøve det ut selv ja. uh, og med en litt sånn nøkteren tilnærming til det se om dette har noe for seg og det gjør vi gjennom et pilotprosjekt, tenker vi så nå kommer vi til fra sommeren av å sette sammen en, et forsøksprosjekt uh, hvor vi også skal samarbeide med det danske forsvaret på dette mm. uh, og så samkjøre og se hva slags resultat vi får på en begrenset gruppe
1: mm. Ja, Tusen takk for at du kom til Eko i dag, Erik Salvador, psykiater og loggskaptein i Forsvarets Sanitet. Og tusen takk, Anders Skuttrud, seniorrådgiver i Norsk Psykologforening. Og også takk til Libanon-veteran Håvard Lindland som var med oss helt i starten. Og for dig som hører på nå, har du lyst til å se... Reporter Vibeke Røyri testet ut virtuell terapi eh, som nå forsvaret skal ta i bruk. Så ligger du ute på eh, NRK Petos Facebook-side. Så gå inn der og se nå, så kan du se hvordan
2: akkurat dette ser ut.
4: NRK.